0: Continuando con la serie de episodios de posgrados de ciencia y tecnología en México, esta vez discutiremos qué es lo que aprendemos cuando estamos haciendo el posgrado y qué otras opciones hay más allá de la academia. el 406 es un podcast donde compartimos experiencias acerca de nuestra vida como estudiantes universitarios y profesionistas millennials este espacio fue creado para expresar las dudas miedos y retos que han surgido mientras construimos nuestro futuro profesional yo soy Anait Candido y junto con mi mejor amigo, Lalo Luján. Estaremos conversando en cada episodio con compañeros que admiramos y quienes nos han demostrado lo difícil que puede llegar a ser este camino. Queremos invitarte a escuchar lo que poca gente te cuenta, para que puedas tomar decisiones más informadas, o al menos, para que sepas que no eres el único con todas estas incertidumbres. Así que, bienvenido. Se parte de Millennial 406. Bueno, pues continuamos con esta segunda parte del episodio de posgrados en México y seguimos aquí con Ricardo y Diana. Entonces, a ver, me gustaría que nos contaran sus experiencias o de qué ¿Es lo que te das cuenta al estar el posgrado? ¿Es como te lo describieron? ¿Es como lo imaginabas? este ¿Es este mundo de hacer ciencia? ¿No lo es? ¿O qué situaciones ustedes de repente experimentaron que dijeron, ay, esto no pensé que pasara aquí?
1: Eh, bueno, la verdad, o sea, para mí el posgrado fue una experiencia muy 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 buena. Creo que eh, aunque sin duda no es la maestría un reto intelectual tan grande como hacer un doctorado sí es un reto, o sea, no es lo mismo que, has, que estar en la licenciatura y ese, bra ese brinco pues sí es como de repente pues muy abrupto porque, porque en, la, en la maestría, en el posgrado en general eh, pues desarrollas otro tipo de habilidades eh, que, que sí está un poco muy en, sobre todo en México, encaminado a convertirte en un científico, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando tú estás en la licenciatura, tú aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes, es, en mi caso, a lo mejor, no sé, ay, pues el DNA o, o los conceptos, ¿no? Pero en la maestría, el, el reto es que entiendes cómo es que llegaron a descubrir todas esas cosas y cómo es que llegaron a realizar experimentos que te mostraron todo esto que ahora conocemos, ¿no? Entonces, el reto del posgrado es que el alumno no solo sea capaz de entender el concepto, de entender cómo se llegó el concepto, sino también pues, planear y o sea, conceptualizar experimentos para poder llegar a, nuevas, este, a nuevos datos, a nuevas, eh, conoci nuevo conocimiento. Y, y la maestría, aunque es una pequeña parte, o sea, no, no, no es comparable, como dije, al doctorado, es, una, es un inicio, sí puede llegar a ser súper, súper científico. Entonces sí desarrollas muchas, muchas habilidades. Y, por ejemplo, una de ellas es que tienes que estar actualizado, tienes que leer papers, tienes que saber de tu tema, porque aunque aunque no tienes, en, en la mayoría de los posgrados, en las maestrías, no tienes que publicar un paper para graduarte, pues sí tienes que defender un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, eso te hace ser una persona que, pues, activamente siempre estás leyendo, vas a conferencias, vas a seminarios, Tienes que ser súper organizado. Cuando tú haces un experimento, eh, por lo general estás corriendo un experimento, pero también mañana tienes que exponer, entonces tienes que preparar tu seminario, entonces haciendo tu presentación mientras corre el gel, etc. Y te vuelves muy multitasking. O sea, es algo, eh, o sea, es algo muy común en el posgrado que te vuelves una persona que eres capaz de organizar tu tiempo. Y en mi caso particular, yo fui muy independiente, entonces yo siempre planeaba mis cosas y yo discutía con mi asesor, etc. Entonces, sí, eso a mí me ayudó mucho justo a la hora de, de, de ya trabajar, pues el hecho de saber organizar mi tiempo, mi día, es algo de verdad muy, muy importante. Y además, este, una cosa que es como a lo mejor un poco eh, sobreestimada es que lidias con muchísimo estrés y con muchísima ansiedad por lo que platicaba antes, ¿no? De que tu proyecto es muy tuyo, es algo muy personal, es algo que tienes que terminar sí o sí porque tienes el estrés de que te, se te va a acabar la beca, entonces tienes que hacerlo todo en tiempo y en forma. Y entonces tienes que ir a tus clases, tienes que asistir a X cantidad de materias para tener tus puntos, etc. Entonces estás bajo un estrés constante y... Y sobre todo si haces experimentos y luego no salen como tienen que salir, porque pasa, ¿no? Y no importa qué tan bueno seas, a veces solo no vas a encontrar el resultado positivo porque pues no y ya, ¿no? Y entonces eh, pues se vuelve muy muy frustrante a veces estar en el laboratorio. Y entonces sí creo que una persona que entra a un posgrado en ciencias cambia totalmente todas sus habilidades y su perspectiva cuando entras a un posgrado, aún si es una maestría. Sí puede que tenga mucho que ver el tutor con quien entres, ¿no? Y el tema, etcétera. Pero, pero en ese sentido creo que, que sí este, te abre mucho la mente a muchas cosas. No solo en el sentido de, ay, ¿ahora qué voy a hacer cuando termine de trabajar y, y demás? ¿no? Sino en cómo funciona la ciencia. Es una iniciación.
2: Pues yo creo que unas cosas en las que te das cuenta cuando entras al posgrado es que la ciencia no es como te la platicaron y que no es, se trata de Isaac Newton cachando manzanas y descubriendo la gravedad, ¿no? También te das cuenta este, que realmente las ciencias son descubrimientos muy chiquitos que pueden ser este, desmotivantes a veces. O sea, que todo se mueve muy lento. Porque creo que, creo que creemos, otra vez volviendo a lo que platicamos en el episodio pasado, ¿no? Creemos viendo a doctores que ya la hicieron, que están en su puesto, que dan pláticas por aquí y por allá, que son consejeros del de este, la Cámara de Diputados de la República y miembros del Colegio Nacional y ya tienen logros magníficos, ¿no? Y entonces entras, entras a un posgrado y es como de, bueno, ¿y yo cuándo voy a dar mis consejos al presidente? Y yo... sí, ¿Cuándo voy a hay... entrar al
0: Colegio Nacional? Sí, cuando voy a entrar al Colegio
2: Nacional? Y a qué hora me van a invitar a dar mis, mis conferencias magistrales. Y es como, bueno, estás muy chavo, chavo. Espérate. Sí, espérate, entonces, sí, algo que es como, como dice Diana, ¿no? Cómo funciona realmente la ciencia. Y la ciencia funciona a pasos muy chiquitos, o sea, es muy chiquitos. Y por más esfuerzo que tú pongas, el resultado final, este, usualmente no, no va a ser como un desafiar un paradigma que exista en el universo, no va a ser algo más tranquilo. Este, creo que es una buena enseñanza, sin embargo. Y la parte mala de esa enseñanza, yo creo que también la mencionó Diana es el estrés, sin duda. O sea, darte cuenta que que la ciencia es creo que a lo mejor este, que nos está escuchando puede decir ah, eso pasa en cualquier en todos lados no pero a mí me gusta hacer la comparación como cuando juegas este estos juegos de mesa que son de desafío mental no como el monopoly o turista y esas cosas que es cuando sabes que cuando estás perdiendo es porque el otro es mejor que tú algo así entonces como que te te enojas de una manera diferente <risa> Pues o sea, es diferente cuando tu jefe se enoja contigo porque no le llegó a tiempo el reporte, a cuando sabes que el otro vato que está jugando contigo a ajedrez te está ganando porque es más inteligente que tú. Es como claro. ese tipo de frustración.
0: Ah, bueno, sí.
2: Sí, porque es, porque es como personal, o sea, es como un, ¿por qué no me sale el experimento? O sea, yo estoy, estoy tonto, ¿no? O sea, algo no funciona aquí. <risa> o sea. Entonces es una frustración muy personal que sin duda lleva mucho tiempo, muchas veces a, a una frustración... A, más allá de que te puedas quejar con, con tu papá, tu mamá, tu pareja o quien tú quieras y decirle, ah, el rato se le pasa a tu jefe, es como, ¿por qué no está saliendo esto, no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Por qué el experimento no se replicó? El primer experimento salió perfecto, el segundo es todo lo contrario. ¿Qué fue, no? Y este, pues bueno, creo que historias de, de cómo es En este pues...
0: momento todos estamos asintiendo. Sí,
2: todos así como con una lagrimilla. todo salió y
0: todos... Mentira, ¿Sí? ¿no? me,
3: mentira el que diga que le salieron tres réplicas a, a la primera y todo igual. Sí. Yo, pinche cuchareo.
2: <risa> Yo tenía un compañero de laboratorio que era buenísimo en replicados. Y neta, todo el ¿Mm? mundo desconfiábamos de ese vato. Todo el <risa> mundo. Hasta el jefe de laboratorio desconfiaba de él. Tan ¿Sí? desconfiado <risa> sí, 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 sí. Tan desconfiaba de él. Es
0: tan bueno que desconfía. Sí,
2: exacto. Es que de veras mostraba sus gráficas si y eran unos errores. O sea, se veían así chiquitititos Y es como que eso no puede ser pero tan desconfiábamos tan de él, ah, no que me... una, vez el, una vez el jefe de laboratorio dijo como que es que no es posible que los datos de experimento te salgan exactamente iguales, y se puso a hacer los experimentos con él, y este, no, la verdad, ese dato tiene una mano excelente, o sea, no sé qué onda, yo jamás lo logré, wow. Pero... Wow. es como la única persona que yo conozco que los experimentos los hacen así, pa, 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 este, repetidos, oh, no. este, pero bueno, volviendo al, <risa> volviendo al tema, que hay, que hay un montón de historias yo creo que todos tenemos de gente que, que ese tipo de frustración la lleva al punto de las lágrimas y no nada más porque, porque estás estresado, uh -huh. sino porque es el hecho de, o sea, ya te estás cuestionando a ti mismo y a tú solito estás haciendo tus puñetas mentales de decir, pues, es que sí, a lo mejor sí estoy bien tonto, ¿no? Y la otra cosa es que, y creo que estoy volviendo al primer punto, es que creo que también cuando entras a un posgrado, te das cuenta que cómo funciona realmente la ciencia como sistema. Entonces, muchas veces uno cree que todo es, este, pues sí, no ayudar a la humanidad y crear una vacuna y todo eso, y, pero parece que realmente el objetivo de la ciencia es como producir artículos científicos. Y, y te das cuenta a veces que esos artículos se publican porque se publican, o sea, sea súper buena la ciencia o no, sea excelente la, las técnicas o no, hay muchos artículos que salen y se publican, incluso cuando tú de manera personal puedes tener dudas con los datos que están ahí, ¿no? Que a fin de cuentas es como, pues este ser humano tiene ahí sus este, sus bemoles. Pero creo que eso sí puede desalentar mucho a personas que están haciendo maestrías, de darse cuenta de que el, el razonamiento científico de muchos investigadores no es tan crítico, sino que es como ajustable. O sea, como que se moldea a veces a los a los resultados como el cuchareo es más intenso de lo que uno pensaría si está así medio como hasta el piso esa madre entonces eh, creo que eso puede puede causar mucha desilusión en algunas personas que se meten como con una idea muy romántica de lo que es la ciencia si no tienes tanto problema con eso o sabes como es crítico con tus propios resultados o que lo puedes sortear pero creo que darte cuenta de eso puede ser muy desmotivante durante la maestría principalmente
1: qué fue lo que me pasó a mí <risa> Justo.
0: que es la
2: historia de Diana. O sea, en, en tu
0: caso, Diana, sí encontraste que, o sea, te
1: desmotivó, ¿de qué forma? Pues, lo que pasa es que, o sea, te digo, es un brinco muy muy diferente, este, puede llegar a ser muy estresante saber que tienes que hacer todo eso y tienes que hacerlo a tiempo, porque si no, pues, se acabó la beca, especialmente, pues, para mí, que yo, este pues yo soy foránea, entonces pues yo tengo que uh -huh. renta y no vivo con mis papás. Entonces, y, y, y creo que definitivamente, o sea, mis veintitantos años ya pedirle dinero a mis papás, a mí no me parecía una opción ni de pedo. Entonces como que pues empiezas a sentir ese estrés, ¿no? Ese es por un uh -huh. lado. Y por otro lado, pues claro que te empiezas a dar cuenta de todos los chismes que hay en la academia, porque hay un putero de chismes. Y, 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 en, o sea, y creo que todas este, las universidades y todos los institutos tienen chismes. Y algunos son como chismes de ay, sí, que padre, ¿no? Pero también hay otras cosas que, que, que sí te, que sí resultan como te bajonean, ¿no? Ah, te desilusionan, ¿no? cabrón. O sea, yo la verdad, o sea, solo voy a decir así rápidamente, no voy a dar lujo de detalles, pero por ejemplo, yo trabajé en mi maestría, eh, yo obtuve un separio. Obtu obtuve un separio de un lugar, este, bueno, no importa, el punto es que obtuve un separio y cualquier persona que haga microbiología sabe que eso es algo muy, muy talachudo. O sea, fue algo muy, muy especial porque pues... Obviamente para mí era un orgullo haber da, este, brindado un separio para mi, para mi laboratorio, que es un laboratorio de un investigador joven. Entonces es como que van haciendo y a partir de ahí pues empiezan a salir muchos otros proyectos y muchas otras preguntas, ¿no? Eh, y, y es muy feo porque pues además de que puse todo mi trabajo y la, 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 pues era como, guau, wow, a lo mejor hice descubrir algo padre de esto. Y para no ser el cuento largo, o sea, solo por, por enemistades entre, entre investigadores, este mi mi separio varió eh, gorro porque desconectaron el ah. repco donde vivían mis cepas Ay, sí o sea es, dicen que fue un accidente pero ningún ningún repco se descongelaba por accidente o sea
2: sí, ¿no? no mames bien,
3: o sea se están bien y, pesados para mover esas madres es como, ¡Ah! sí o sea
1: y no un, voy repco a ver... es un
0: refrigerador enorme así a menos 80
1: Sí, o sea, ese, digamos ese refrigerador que es súper gigante y es como, tiene un control muy especial porque ahí es donde viven muestras que pueden estar ahí muchísimo tiempo porque es una temperatura de congelación, o sea, a menos 80 grados centígrados, Ajá. entonces justamente, o sea... Fue como, wow, no manches. Y, y, y se los juro, o sea, esto fue por una enemistad entre investigadores. Wow. Y entonces ese tipo de cosas como que hace poner en perspectiva, o sea, qué, qué es lo que realmente en los laboratorios eh, pesa más, ¿no? Y por ejemplo, Ajá. en mi experiencia personal, para mí, o sea, desde, desde mi perspectiva, hay muchísimo ego en la academia, muchísimo ego. Y jerarquías. Jerarquías, exacto. Y, y eso es algo o sea que desmotiva muchísimo como estudiante porque porque pues tú apenas vas empezando, ¿no? O sea, tú ni siquiera eres un, alguien con un puesto de investigador y apenas vas como empezando tu camino y es como... Desde ahí te estás dando cuenta de todas las cosas que, que pasan y que no solo, no solo son los números de, ay, pues son eh, X este, investigadores por millón de habitantes y está muy cabrón la competencia y todo eso, sino que también en los laboratorios a veces hay ambientes muy extraños, ¿no? Y, y, y estas jerarquías en México, no sé, o sea, su, yo no he yo estado laboratorio en laboratorios en el extranjero, ¿no? pero son muy notorias. O sea, tú vas a un a un instituto y ya está, están las vacas sagradas y son como los sí. que no me tocan a estas personas, ¿no? O sea, y sí. ni te atrevas a mencionarlas en un podcast porque te va a ir como en feria, ¿no? Pero, pero entonces, ajá, o sea, es como hay, hay muchísimas cosas y hay muchísima política en la Academia en México, muchísima. Sí. O sea, y tanta que, no voy a decir esto así como abiertamente, pero cierta persona sí. que está en una posición muy alta en el Conacit si sí toma posiciones muy drásticas, o sea, sí. muy drásticas por su perspectiva y lo que ella piensa con respecto a los organismos genéticamente modificados. O sea, Ay, por favor, es, ya está, van a saber va a ser quién ser. es. Sí, bueno, pero no lo vamos a decir,
3: pero ya sabemos de quién estamos hablando.
1: ¿Sí? Y entonces te vas cuenta ¿Adivina que... quién? Entonces,
3: se nos Juega aparece aquí, güey.
1: Ya dijo que ella... Que, dije que, Bueno, es una persona. Si no con, ¿eh? Sí, o sea, entonces es como que todas estas cosas... Ay, ya, me... parece que es como eh, mujer de la vida real. Sí, es casos de la vida real. Pero sí son casos de la vida real. Pero sí sí son casos de la vida real. Es, es, es
3: muy cierto lo que tú dices, o sea, los egos. O sea, mi comité tutor... ...muy amables, muy buena onda... ...o sea, cuando, cuando les mandé mi, mi, mi... tesis para... ...para aplicar para el doctorado... O sea, literal, se la mandé un día a un doctor... ...que quiero mucho... y sí, quiero mucho. <ríe> ...que quiero mucho... <ríe> ...pero a los tres días me dijo... ...oye, ya, este, cuando puedas venir a, a mi... ...a mi laboratorio ya tengo... Este, ...la tesis... ...o sea, entonces yo dije, ay, no mames, escribí... ...un manuscrito de tesis... ...precioso, ¿no? Así, hermoso... ...y llego con él, y no, sí, muy padre y todo... Y ya voy con mi otro, mi otro asesor. Y también lo mismo. No, muy padre y la fregada. Entonces, pues yo, hasta, yo, me sentía, yo me sentía muy bien. Y voy, hago mi examen de defensa de doctorado. Y que les digo, es como una de las situaciones más traumáticas de mi vida hasta el momento. Que creo que vienen todavía más. Y te topas con seis personas que nunca has visto. Que te empiezan a criticar en un sentido eh, pues a tu trabajo, a tu manera de pensar. Y... Y al principio sí fue, o sea, al principio de ese examen de tres horas, sí fue como de, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? Pero eso, de eso yo me di cuenta. O sea, que, o sea, no porque te estén, este... Tutoreando. No, tutoreando, no, no, atacando, pues. O sea, no quiere decir que te quieran hacer las cosas, o que te quieran hacer sufrir. O sea, te están tratando de ver si, si, si tienes madera para, para entrar al doctorado. Y pues parte de esto es saber aceptar las críticas, es algo que yo, yo aprendí mucho, porque pues vienes de una carrera en la que tú hiciste, pues ya me salió el, 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 el experimento, hago el reporte, me pusieron 10 en la práctica, güey, todo lo hago bien. Me dicen mis, mis tutores, pues que está bonito mi, mi manuscrito, y llegas con ellos y es como, pues no, mi ciela, o sea, no, o sea, aquí las cosas son esto, pues, te, también te falta esto y esto, o sea te falta pulir un poco más tu proyecto, o sea, sí está bien y todo, pero, o sea, te falta hacer cosas. Y eso me gustó mucho, o sea, como que, que, te, no, no, que no te apapachen, que te digan cómo son las cosas en realidad y que te falta, y, y eso te pone los pies sobre la tierra. Pero también, también te das cuenta de que hay unos que lo único que quieren es nada más mostrar su ego. Y, y a mí eso, o sea, en específico, esa persona a mí me, me afectó muchísimo por cosas que me dijo más allá de mi proyecto, y yo salí, yo salí de mi, de mi candidatura, eh, de mi, perdón, de mi candidatura, de mi de defensa, eh, pensando que no le iba a pasar. O sea, yo estaba sentado afuera de la sala de, 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 de examinación, o sea, pensando, no, no voy a pasar, o sea, no, no la voy a pasar por todos los comentarios que me hizo él. Aún así, ya entré y todo, ¿no? Pues sí, este, tomé mi protesta como maestro en ciencias, me dieron mi entrada al doctorado, pero... Una, ni me supo a gusto mi, mi titulación de la maestría. Y entré al doctorado pensando que no, o sea, que no debería, o sea, que no era lo suficientemente bueno por los, por los comentarios de esa persona. Y me los, o sea, me los tomé en un principio muy personales y dije, wow o sea, y me afectó mucho. Pero ya después, yo ya quería más en mi proyecto, eh, aprendí mucho de, de, de sus observaciones, planteé otras cosas. Y me di cuenta que no era yo el problema, era esa persona. Entonces si sí te das cuenta que, o sea que siguen siendo personas, que los académicos, que los investigadores siguen siendo personas, tienen ego, este, son son presumidos, son humildes y chismean, hacen, hacen todo como personas, o sea, que dejan que su personalidad influya en su investigación y sus relaciones con los demás, como una persona cualquiera.
1: Iba a decir también que para personas que, en mi caso, de repente están en proyectos que son aparentemente aplicados también llega a ser muy desmotivante cuando cuando ves que eso está lejos de aplicarse
0: entonces,
1: ah, sí. o sea, creo que o sea, justo yo creo que la ciencia básica tiene un valor que, o sea es necesaria es necesaria y es muy necesaria y, y creo que otros países al invertir en, 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 en ciencia privada no necesariamente están solo apostando por ciencia aplicada creo que están invirtiendo muchísimo en, en ciencia básica, porque la ciencia básica en algún momento se convierte en ciencia aplicada. Es como, o sea, Watson y Crick, cuando descubrieron la estructura del DNA... Y Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin, claro. Bueno, en realidad, por ahí debería haber empezado, ¿no? Eh, o sea, cuando, cuando se descubrió esto pues era algo súper básico, ¿no? Y cualquier persona lo podía ver y decir, bueno, ¿y esto qué? O sea, sí, para la comunidad científica fue todo un, un trayecto de buscar quién era el encargado de estar transmitiendo la información, ¿no? O sea, pero, pero en realidad no había una aplicación aparente. Y, o sea, 70 años después de eso, o sea, ahora vemos todas las aplicaciones que tiene y es como un valor muy, muy grande, o sea, lo que eso implica en el mundo ahora. Entonces... Yo creo que las industrias privadas no solo están haciendo ciencia básica en el sentido de lo, lo más, lo aplicable así ya de primera mano, ¿no? Este Creo que sí están invirtiendo también en, pues, en conocimiento, punto. Y nosotros estamos tan lejos de eso que cuando tú estás en un proyecto de ciencia básica, digo, perdón, de ciencia aplicada en México y ves que esto está a años luz de convertirse en una realidad... Pues es súper desmotivante, porque es como que, bueno, entonces para qué estoy haciendo esto si mi planteamiento es supuestamente aplicarlo, si esto no, no es cierto que se va a hacer, pues. O sea, son. No digo que no existan, ¿no? Porque estaría, estaría hablando totalmente en ignorancia, ¿no? Pero sí creo que hay muy pocos laboratorios donde realmente lo que se está aprendiendo se lleva a la práctica. Y eso para mí fue algo muy, muy desmotivante porque pues nosotros teníamos como ideas de supuestamente arreglar un problema que ni de pedo. O sea, entonces todo sí. eso junto, <ríe> todo eso junto para mí fue una gran desmotivación porque es como, bueno, estoy haciendo esto, pero en realidad, o sea, no hay una aplicación real, entonces estoy perdiendo mi tiempo, y luego al final, no importa cuánto me esfuerce, porque sí, es más importante el ego y la política dentro de las universidades. O sea, todo eso junto, es como, bueno, ¿para qué chingado estoy aquí? O sea, ¿qué, qué, qué voy a recibir a cambio? no O sea, ¿todo esto va a valer la pena al final? O sea, cuando yo termine mi doctorado y mi postdoc, lo que sea, ¿voy a poder ser un investigador realmente? O sea, yo fui muy crítica conmigo mismo, y, 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 y yo dije, bueno, o sea, tengo que, o sea, si no estoy segura de que eso es lo que quiero, porque tengo un chingo de dudas y estoy súper desmotivada, no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer y punto. Justo eso me lleva a la siguiente pregunta, o sea,
0: cuando descubrimos que el posgrado no es para uno, o sea, que estoy tan desmotivado que creen que sea válido también dejar el posgrado, porque pues hasta lo que nosotros sabemos, o sea, dejarlo antes de acabar, porque hasta como lo he visto con los académicos, es que si lo dejas pues eres como el fracaso de la vida, ¿no? Y pues ya nadie te va <risas> nadie te va a contratar, este, pues ya si renuncias al posgrado, ya es que no hiciste nada con tu vida, y pues ya, Eres el chiste este... del laboratorio. Sí, sí, sí. Eres, sí. No, real, ¿Y sí. Sí, el, sí. entonces eh, ¿qué implicaciones creen ustedes que podría traer el renunciar al posgrado, o sea, de, de antes de titularte.
2: Pues, yo creo que ninguna. ¿Ah, te creas? Este...
3: Siguiente ¿No? pregunta. Siguiente... Siguiente pregunta. Eso estaría bien. ¿No?
2: Sí, no es que es que. La verdad, la ciencia, por más valiosa que sea y por más lo que, este, impacto que tenga en la sociedad y por más que tú quieras, sigue siendo una cosa de nicho y sigue siendo una cosa de poquitas personas, ¿no? Entonces, realmente, si tú decís interrumpir tu, tu, tu posgrado, pues es como, bueno, creo que como cuatro o cinco personas se van a enojar contigo y el resto del planeta va a estar bien. O sea, es como, ¿va a pasar nada? Sí, es... de hecho... O sea, el resto del mundo va a estar perfectamente bien, tu familia no es como que te va a tirar a la calle y te van a dejar... No, no, casa, no vuelvas a la casa sin un título de maestría. Pues creo que creo que sin duda hay que ponderar 100% lo que te hace feliz y si el, pues, si el doctorado no es para todos. O sea, una, una verdad es que todo esto sí. todos estamos hablando del estrés, de que la relación con el tutor, la publicación, que el sistema es más humano de lo que uno pensaba y no es tan... No, están, este, no está lleno de deidades científicas que, que, que están ahí sentados en altas sillas del, como en un olimpo ¿no? de conocimiento. Resulta que son gente normal, los investigadores y, y todas esas cosas. Pues, a fin de cuentas, tienes que ponderar que, que eh, si eso te está haciendo feliz o no, ¿no? Uh -huh. darte, cuenta, darte cuenta de eso porque... No es para todos, o sea, es, necesitas una, una templanza. Bueno, quiero ponerlo como en términos de templanza, pero como resiliencia tranquilidad. tal vez. Sí, como tranquilidad. O sea, sí si necesitas un tipo de mente que te permita como dar la vuelta a la hoja rápido a muchas cosas, incluyendo los repetidos intentos, experimentos que no funcionan, presentaciones malas, o como dijo Lalo, no críticas, que la crítica es como del día a día, sino son tus compañeros que hicieron el experimento mejor y es una crítica para ti mismo, es como tu jefe que te critica la presentación o lo que sea Entonces, si no es para ti y todo ese nivel de estrés aunque te encante la ciencia este, pues está día súper es chido que primero entendieras que solamente la gente de tu laboratorio es la que va a estar como medio ofendida y eso medio, porque también te gradúas de maestría y es como no vuelves a hablar con nadie Ay, no. O sea, no, es como que, no es como que no manches es una familia, todo mundo te abraza y es como que Ay, yo oh, sí no. O sea, si esas relaciones de amistad, pues, pero no es como que todo el mundo te vetan y te van a crucificar en la calle y te van a ahorcar dentro ¿no? de la ciudad o algo así. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Lo importante no. es que, primero, busques tu felicidad y, segundo, que sepas que hacer ciencia no se limita a la academia. O sea, hay muchas opciones de hacer ciencia. Hay periodismo científico, divulgación científica, eh, oficinas de transferencia, patentes. Hay un montón de cosas donde puedes aplicar este conocimiento científico sin necesidad de hacer una maestría. Entonces, pues la neta sí, ¿qué va a pasar si haces el, el posgrado? Pues nada, o sea, cuando sí dice que no te va a dar otra vez apoyo, pero pues bueno. <risa> hay más, fuentes de, no, hay más sí. fuentes de donde conseguir financiamiento, si realmente quieres intentar hacer otra vez.
0: Justo eso, creo que sí. la, la maestría también es para aprender a, a conocernos, a conocer cómo es la academia y, o sea, cómo es la investigación también. Y pues una cosa importante es eh, también aprender a comunicarte con tu tutor con tus demás compañeros y poder decir que no. Eh, no estoy diciendo como de, ay bueno, si te la estás viendo así súper difícil, deja tu posgrado, sino que pues saber que siempre tienes la opción de tú elegir, porque al final pues es tu vida, ¿no? Y a lo mejor empezar como a, a plantear nuevas opciones, tal vez cambiar de línea de investigación, incluso cambiar de grupo, o pues ya en un, en, al final a lo mejor pues sí, dejar tu tu doctorado, a lo mejor que ya por algo no te puedes titular, este, pero, pues no sé, siempre también puedes complementar el posgrado con otras, con concursos, con certificaciones, este, adquirir otras habilidades que también te enriquezcan como, como persona y como estudiante de, de posgrado. Eh, también, sí. Yo, yo sé que requiere como mucha valentía el poder ser sincero con uno mismo y decir sabes que esto no está funcionando, lo voy a dejar y pues pues ni modo, no es para mí y pues al final como dijo Ricardo al principio, no pasa nada no, no, no pasa sí, nada sí, no
2: pasa absolutamente nada, pero fíjate eso, eso que mencionas sobre las aptitudes este o sea, las otras cosas que puedes aprender durante el posgrado es algo que tú sí tienes que como considerarlo personalmente porque el posgrado per se no te va a dar esas actitudes, ¿no? Sí. por ejemplo, mi, mi doctorado fue, bueno, mi maestría y doctorado fueron de neurofarmacología, ¿no? Entonces, la maestría y doctorado creo que te consume suficiente tiempo como para a veces ponerte a buscar otras cosas, ¿no? Pero si te pones a pensar en, bueno, qué cosas podría aprender sobre farmacología que me funcione en un futuro, el posgrado donde yo estuve, per, o sea, como tal, no me va a decir qué cosas necesito aprender, que me me funciona en el mundo exterior, ¿no? Entonces ya es como que tú tienes que ponerte, ponerte a buscar, bueno, a ver una compañía farmacéutica en México, qué tipo de conocimiento eh, necesita, ah, bueno, regulaciones, ¿no? Ah, bueno, que las OSHA o que las no, bla, 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 normatividad, ah, bueno, entonces podrías invertirle tu dinero a, a un curso, pero creo que la mayoría de nosotros jamás nos pasa por la mente.
0: Hacer no, porque eso. quieres seguir en la academia y dices, pues no lo voy a ocupar.
2: Sí, que sí en la academia? es que no lo vas a ocupar? Pero aparte nadie te dice, o sea, creo que volvemos al mismo punto, o sea, la vida fuera de la academia es como un universo que no existe sí. mientras estás en la burbujita. Uh
0: -huh.
2: Sí. Y a fin sí, de sí. cuentas, a fin de en un momento de tu vida vas a salir de esa burbujita y vas a estar en el mundo real, y vas a decir, ah, chinga, hubiera estado chido saber esto, o aquello, o
3: no sé qué. <risa> Sí, exacto.
0: Y, y hablando del mundo real. <risa> sí, <risa> y justamente, hablando del
3: mundo real, creo que, pues, la mayor parte de las personas que la piensa para hacer un posgrado pues una de sus principales dudas es, oye, pero y si yo quiero más estabilidad, o sea, si yo quiero, o sea, pues veo a los demás que están trabajando y tienen una estabilidad hasta cierto punto económica buena, y pero quiero estudiar un posgrado, ¿qué, qué onda con eso? ¿Cómo le puedo hacer?
2: Ya Diana. <risa>
1: Porque yo soy Godín y me pregunto. Porque eres Godín. <risa> salte del posgrado. Bueno, sí, es que, bueno, claro que se vale pensar esto, ¿no? O sea, pensar, bueno, a mí esto no me gusta, ¿no? O sea, en mi caso muy particular, que a lo mejor mi historia suena súper fatalista, porque sí fue, <risa> sí fue muy, fue muy drástico, pero no siempre pasa así. Hay otras cosas que a lo mejor son más pequeñas que, que te pueden hacer, pues, dudar, ¿no? Si realmente quieres... Tener una vida así, especialmente uh -huh. si, si por ejemplo, a lo mejor en tu familia las cosas económicamente no van muy bien, ¿no? Y no tienes como este colchoncito uh -huh. de, bueno, pues puedo vivir con mis papás durante este periodo de entre entre entrar al doctorado y, y, y salir de la maestría, ¿no? O o, o cuando sales del doctorado y, y, este pues, no sé, vas a entrar al postdoc, etcétera. Hay momentos en los que, pues, estás como en el limbo, ¿no? O sea, si te toca un buen tutor igual y te pueden dar alguna beca algún apoyo pero no uh -huh. necesariamente o sea ese, ese apoyo no va a ser igual que la beca que ya tenías entonces no pues esos momentos son muy estresantes para muchas personas y yo creo que pues como dice Ricardo o sea ahí te vas a plantear o sea si tu carácter realmente o sea es afina a ese tipo de, de vida no no porque sea malo y no porque esa gente sufre acá ay no o sea Ricardo o sea ahorita está de postdoc y él se la pasa cachitón, o sea, se la pasa muy padre y así, pero, pero, sí, sí, pero sí creo que él ha sido una persona que ha sabido planear muy bien y ha tenido sus momentos donde también pues ha tenido que tomar decisiones, ¿no? O sea, ha tenido que o sea, no, no, no ha sido fácil pues, no ha sido fácil y, y no todo el mundo tiene ese carácter, no, todo el mundo tiene esa resiliencia como él dice, entonces Aún si tu historia no es así del terror, simplemente el hecho de que a ti no te guste, no, no tener esa sí. estabilidad, es válido sí. para decir, ¿sabes qué? Ay, no, pues yo ya no quiero seguir, o sea, y, y, y creo que, que a veces como que quitarte el chip, de, de este chip de que la única manera en que tú vas a demostrar tu valor y qué tan brillante eres y qué tan bueno eres. Reconocimiento. Ajá, este reconocimiento de los demás, ¿no? Que necesitamos todos y que a huevo buscamos. Eh, tenemos que quitarnos ese chip de que, de que si sales del posgrado eres un fracasado, porque no es así? O sea, la vida es muchísimo más que eso, pues. Y la salud mental es muchísimo más importante que cualquier cosa que digan los demás o que piensen. O sea, y que si, por ejemplo, en algún momento yo, que pues ya decidí no hacer el doctorado, ¿no? O sea, en algún momento alguna amiga mía este, le preguntó a mi rumi, que mi rumi sí está en el doctorado, y, y, y mi otra amiga también, ¿no? Y le preguntó, oye, Diana, no sabía ha nada de ella, ¿cómo está? ah no, pues está trabajando y no sé qué. Ay, pero cómo no manches. Si Diana era súper brillante, súper buena. Ajá, es como de, ay, no ¿Sí? manches. O sea, como si hubiera muerto o algo así. Como si, como si el hecho de ella no estar Dios en la, la academia tenga es una como... tragedia. Santa sí. O sea, y es y es algo difícil. A veces como, claro. que, como que decir, sabes qué? ay a la a la madre de todos los demás. O sea, yo quiero estar bien y punto. Y no me gustó. No es lo mío. No es para mí y ya. Y la estabilidad, pues, pues esa. Cada quien tiene su, su forma de, de definir qué es la estabilidad, ¿no? Y si para ti la estabilidad es tener seguro de gastos médicos mayores y que tengas un fondo de ahorros y que tengas tus vales de despensa, todo eso, pues es válido. O sea, a pesar de que de que seas godín y que, pues a lo mejor no estás haciendo como mucha una contribución muy grande al mundo, pues por ejemplo, desde mi perspectiva yo puedo decir... O es una cosa, o sea, yo soy más que mi trabajo, o sea, mi, mi trabajo no me define ni define quién soy, ni lo que pienso, ni lo que hago, o sea, es un trabajo y ya, <ríe> es todo, ¿no? O sea, y pero eso me costó mucho trabajo, aceptarlo, y, y al principio, la verdad, sí, sufrí mucho, porque yo decía, es que estoy desperdiciando mi potencial como Godín, ¿no? Sí, y es como, sí. pues, no necesariamente, o sea, no, o sea. Eh...
0: No, porque también tienes otras habilidades, o sea, aprendes… O sea, por ejemplo, en mi caso lo que yo me di cuenta, digo, ahorita estoy en la maestría, pero igual cuando entré a trabajar me gustó mucho porque ahí fue donde me di cuenta que me gusta mucho trabajar en equipo y estar en contacto con otras personas y compartirlo. Y a lo mejor un poco en la academia es, bueno, digo, obviamente si, lo, si puedes compartir tus resultados y todo eso, pero pues es tu proyecto más. Entonces es como un poco más personal. Y como dices, o sea, a lo mejor no te fue mal. Pero pues simplemente descubres que a lo mejor no, no es para ti. O bueno, que a lo mejor estás feliz en otro lado también.
1: Sí, sí o sea, que te guste salir a las 5 de la tarde y, y hacer lo que se te venga tu regalada gana. Exacto. Pues está bien, o sea, no tienes que sentir, o sea, ay no, estoy desperdiciando mi vida. Pues no, o sea, tu vida... Falta mucho para que te mueras, o sea, bueno, así es lo que yo pienso, ¿no? Así como, bueno, soy joven, o sea, todavía puedo hacer un posgrado si quiero, ¿no? O puedo, este, hacer Me puedo una... enfermar de
0: COVID. Me puedo
1: enfermar de COVID <risa> si quiero y tengo mis seguro de esos médicos. Pero, pero, pues, la verdad es que, o sea, a mí en lo particular, o sea, eh, la comodidad que ha tenido trabajar, pues, es algo que yo no había experimentado en muchos años. Y, y eso es algo que, que, pues, a lo mejor y muchas personas... Lo ven como, ah, está desperdiciando su potencial, pero yo ahorita me siento bien.
3: Exacto. Y
1: es lo único que importa. O sea, y, y al final, pues quién sabe, a lo mejor, y, y sí soy Godin científica algún día, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Y creo que lo más importante que tú dijiste, Diana, o sea, ya está llorando, Porque es muy, 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 muy importante lo que tú dijiste. O sea, eh, la academia no te define. O sea, si ya eres PI, güey, o sea chingón, pero eso no te define, o sea, hay mil...
0: ya es investigador, ah,
3: principal. Sí, investigador principal. si eres investigador principal, eso no te va a definir, o sea, hay otras cosas que, que, que te forman, o sea, sí está bien, eres investigador, pero tienes otras cosas no. que a tu alrededor que también te, te pueden definir, o sea, por, por eso nos topamos con investigadores, pues que piensan que eso es todo en la vida y son unas divas, o sea, un... Que avanzan y tienen que ir rodeados de su séquito de, de postdocs para que nadie se les acerque. Entonces, pues no. O sea, y lo chido es si le vas a seguir, o sea, en la academia o si te vas a salir porque quieres más estabilidad, es justamente eso, que pienses que eso no te va a definir. Eso es muy, muy buen consejo, Diana. Gracias. Y,
0: y ahora que hablamos de justo esta estabilidad, uh, bueno, Ricardo, cuéntanos para ti qué significa estabilidad en la academia, porque, pues, a lo mejor nosotros tenemos un concepto totalmente diferente. Súper <risa> capitalista. Acerca de esto.
2: Este, la estabilidad, sí. Pues, creo que como sociedad, o sea, como miembros de una sociedad que se, este, donde el dinero significa un algo importante, es difícil no compararnos con eh, las adquisiciones o las las elecciones de vida de compañeros que nunca estuvieron en un posgrado, ¿no? Yo, la mayoría de mis amigos, este... Pues, bueno, no la mayoría, pero casi todavía tienen hijos, este... Ya algunos tienen casa, uh, algunos ya empezaron negocios. Entonces, este... Creo que a nuestra edad también, muy probablemente, todos nuestros papás ya tenían sus casas, hijos, ¿no? O sea, sí. es, es complicado tener esa conversación sobre, sobre la estabilidad y, y lo que se pone entre comillas, o sentar cabeza y lo que entre comillas. Este, porque la idea de el, ambas, de estabilidad y sentar cabeza, significa pues tener un trabajo donde eh, sea permanente, o sea, jamás te vayan a correr, tener un carro, tener una casa, casar de tener hijos, y pues eso es, ¿no? Esa es como la estabilidad que todo el mundo entenderíamos. Como, ok, ya la hiciste, ya estás bien, ahora sí, ya vive tu vida y sé feliz, ¿no? Eh, que la academia sin duda no se llega ahí hasta más, uh, más adelante y creo que mientras no tengas una posición como investigador principal, nunca realmente vas a llegar a, a una estabilidad en términos de una tranquilidad absoluta todo el tiempo. Uh -huh. mm, Quizás en México, no te crea, bueno, en México puede ser un poquito diferente porque una vez que eres una posición de investigador y está cañón que te saquen de ahí, o sea, ya puedes traer los resto ah, Solo muerto te sacan. Tranquilamente, de ¿no? El problema. Ni siquiera
0: con denuncias de acoso sexual te sacan, <risa> sí, ¿no? Solo ¿no? Solo muerto solo te sacan ahí. Que...
2: No sí, exacto. De hecho, una vez, no recuerdo, no recuerdo cómo estuvo la conversación o con quién la tuve, pero una vez me enteré que habían fallecido dos profesores del Politécnico Nacional. Y este um... Lo gracioso de la historia no es que hayan muerto los profesores, sino que la reacción de casi todos los, los de posgrado fue como que ah, bueno, ¿Plazas, ¡plazas libres!
3: Sí. <risa> Yo también pensé lo mismo. Yo, güey, ¿dos ¿Sí? plazas? Sí, o sea, qué raro, Ajá, ¿pasa sí, uno, pero va? dos? Es como, güey. Sí, sí es, es como,
2: uf, O sea, qué, qué pinche suertaza. O sea, cabrón, <risa> ¿no? pues, a lo mejor por fin me coloco, ¿no? Entonces, pues obviamente todos los que tienen posdoctorado pues, un montón de tiempo, todos los profesores auxiliares, pues están ahí como rapiña, cazando bien, cabrón, esas plazas. Y, este, y es cuando pues, realmente están buscando su estabilidad, o sea, es como que por fin voy a, estar de, voy a dejar de depender de contratos por un año, dos años, tres años, ¿no? Y este, entonces, económicamente volvemos al tema anterior, o sea, la, la ciencia no, o sea, un posgrado no se va a reflejar este, en una estabilidad económica pronto, o sea, a largo plazo, si las armas hasta llegas a esta producción de investigador podría ser. Este, las probabilidades son muy bajas, sin embargo, así que lo más probable es que nunca haya sido una estabilidad económica. A lo que sí es importante, creo, cuando estás en la academia, es tener una estabilidad emocional. Como hemos comentado varias veces, hay mucho estrés. Este, las críticas son constantes. Hay inestabilidad económica. O sea, siempre son contratos de un año, dos años. Este, creo que, por ejemplo, en el caso de cátedras con la, Cine, cátedras con la CID perdón, es de 10 años, que están un poquito más generosas, pero tampoco te aseguran que después de ese periodo este, la universidad te vaya a absorber. Se supone que esa es la idea, pero no sé si realmente. Pero ya las quitaron. En todos los casos. No las quitaron, ¿no? Creo que ya. los... Bueno, el otro día Diana me dijo
3: que los habían. Sí. ¿Ah, las quitaron? Sí, las quitaron. Ya, ¿Ya mm. no existen. Damn. Hace como alguien, un año. Que, alguien que no podemos decir su nombre. <risa> las quito. ¡Andrés Manuel! <risa> ahora les voy a. <risa> Se corta. Sí.
2: Ya sé. No, pero este. Por ejemplo, cáteros cuando decir, yo creo que era de los puestos que yo sabía que eran más, más largos. Uh -huh. Las posiciones, por ejemplo, para carreras tempranas aquí en el Reino Unido y, a, y en casi toda Europa son de cinco años. O sea, cinco años de financiamiento es como mucho, ¿no? Y, este, y después de cinco años, quién sabe, durante ese tiempo tienes que estar otra vez pensando en nuevos proyectos, aplicando más becas, buscando el financiamiento. Entonces, realmente una estabilidad económica no se alcanza tan, tan tranquilamente como en un ambiente laboral. Pero la estabilidad emocional es así, sin duda, es, este, es algo que casi necesitas si estás en un posgrado. Necesitas estar, uno, o tener la frialdad este, mental para no depender absolutamente de nadie y no dejar que nada te afecte. Y tomar decisiones tomar decisiones rudas como este, irte al país, o terminar relaciones, o alejarte de gente. Eh, ignorar personas para que, o sea, nada, absolutamente nada te afecte y te mantengas totalmente emocionalmente estable. O este, buscar una estabilidad emocional una pareja que entienda perfectamente de qué va la ciencia, ¿no? Y saber qué, pues, implica largas horas de trabajo, ausencia, estrés, todas esas cosas que hemos estado hablando. Y, pues, con la esperanza de que algún día logres una estabilidad este, económica que te permita ya compensar ya como todo el cuadro, ¿no? Entonces, creo que están esos dos tipos de, de, de estabilidad.
0: Sí, algo que creo que vale la pena también decir es que eh, en el caso de las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia, pues tampoco hay un apoyo hacia, por ejemplo, la maternidad. Entonces, también a veces, al menos en México, pues tienes que elegir o es muy difícil seguir el camino de estar en la academia porque tienes que interrumpir tu posgrado por este periodo o... Eh, Muchas veces incluso, eh, pues sí, no no ya una vez a lo mejor que tienes tu familia, ni siquiera puedes hacerte cargo tanto, o sea, hablando de hombres y mujeres en este caso, no puedes estar tan involucrado en el crecimiento de de, de tu familia, porque pues sí, la academia requiere muchísima inversión de tiempo y que a veces muchos no lo no lo interpretan como, no, no lo ven de esa manera. Entonces, eh, pues sí, es... En este caso yo creo que esa estabilidad para las mujeres es muchísimo más difícil este, de alcanzar. Sí. Y bueno, ya para, para, este, para dar por terminada esta parte del episodio, ¿qué sugerencias les darían ustedes a alguien que está estudiando el posgrado y que, pues no sabe si este es el camino que quiere seguir por ejemplo en la academia o si quiere irse a lo mejor a la industria.
1: Yo, el consejo que le daría a cualquier persona, independientemente si quiere continuar o no en la academia es que mantenga una mentalidad abierta y que no se case con la idea de que el único camino para triunfar es si algún día va, va a ser investigador o investigadora en, en México, ¿no? Porque si no, pues se va a dar con pared, o sea, por muchísimo muchísimo tiempo. O sea, Justo por lo que hablamos, el camino es muy complicado, está muy competido, etcétera. Entonces, para poder ser feliz, pues yo creo que lo mejor que puede hacer uno es tener la mente abierta a que si no pasa eso, pues también no pasa nada, ¿no? Y, y tener un plan B o un plan C, D o así, y, dar, y, y, ajá, y darte ajá. cuenta que lo más importante es, es cómo saber venderte, ¿no? Cómo saber decirle a un empleador todo lo que sé, todo lo que puedo ofrecer, por ejemplo, ahorita está súper de moda el análisis de datos, todo esto, ¿no? Y como que, como que usar como el posgrado para poder utilizar y aprender todo esto, pues es una ventaja pues muy cabrona, ¿no? O sea, tratar de, bueno, me gusta mucho este, justo el análisis de datos, bueno, pues entonces, métete a todas las clases que puedas métete a todos los cursos que puedas, certifícate, o sea eso, esas habilidades al final del día pueden hacer que te contraten en una empresa no y, y también otra cosa es bueno, muchísimo antes de que tú termines tus posgrados, pues empieza a planear empieza a planear con anticipación este, a dónde quieres terminar a dónde quieres ir, no que llevas como una vida de estrés así continuo de que todavía ni siquiera llego al puente y ya estoy pensando en cómo lo voy a cruzar, o sea, no, no tanto así, pero sí pero sí tener como una idea de más o menos hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos y mi, y mi energía. O sea, algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran durante el posgrado es justo eso. O sea, aprovecha que estás aquí ahora, aprende todo lo que puedas de, de, de todo esto que te gusta porque, porque cuando tú busques trabajo, eso va a contar muchísimo más que decir, hoy me gradué con honores de la universidad o algo así. no Eso en realidad no les importa a las empresas. Entonces... Yo, yo sugeriría eso: mantener la mente abierta, tratar de, de aprender cosas más allá del posgrado, tratar de certificarte, tratar de, de buscar qué es lo que. qué es donde, dónde, es donde tú te ves, ¿no? A largo plazo, trabajando, para empezar a trabajar en tu currículum y, y encaminarte hacia eso, ¿no? Y, y ya.
2: Um, creo que. Este, la prevención, como dijo Diana, es muy importante, pero. Creo que si esta es una maestría, sinceramente, es muy poco tiempo como para que planees algo. Pues una maestría son dos años. Usualmente, en, por ejemplo, en, en el departamento donde yo estudié la maestría, era un año de puras clases que era súper intenso. Y luego el segundo año de experimentos que también era súper intenso. Entonces, pues realmente no tienes chance de, de planear qué. ¿Me explico? O sea, sales de la licenciatura, entras a la maestría, te bombardean con información un año, otro, bombardean con información el segundo año, se te acabó la beca con la CIT y ahora ¿qué, este, qué planeas. Pues creo que creo que si mucho te puedes dar como una idea de si te gustó la ciencia o no y en base a esto decidir este si quieres continuar con el doctorado o mejor te sale si eh, te vas a la industria. Pero sin duda creo que eh, la planeación es muchísimo más relevante cuando viene el doctorado. El doctorado creo que sí es más tiempo. Este... Creo que, o sea, apoyo totalmente lo que dijo Diana, planear qué tipo de habilidades puedes desarrollar durante el doctorado que sean traducibles o sean aplicables al mundo de la industria. Es, este, es una muy buena idea. La bronca es, como dijimos hace rato, es que nadie te va a decir cuáles son las habilidades. Entonces, creo que vale la pena aprender cosas que se traduzcan a la industria, pero también es un consejo sería bueno busca, ponte a buscar qué puestos hay en México donde aplique el tipo de doctorado que estás haciendo y ver qué requisitos tienen esos puestos ¿no? por ejemplo, como dijo Diana si vas a trabajar en, en data análisis, análisis de datos perdón, este bueno, qué tipo de programación está más de moda en México es R, es Python, es C, C no sé qué, ¿Qué es tal cosa sea más más o bueno quiero trabajar en industria farmacéutica porque yo estudio farmacología o química bueno qué industria farmacéutica hay no pues que está Pfizer y Gilead y todo eso bueno qué hacen bueno pues es este estos es de, de medical liaison de estos tipo de posiciones no bueno qué necesito para eso bueno pues hablar inglés Órale, pues aprende inglés este saber manejar para tener un carro andar por la ciudad de México pues aprende a manejar o sea a veces son cosas que no son realmente que tú digas, no, tengo que aprender a manejar un reactor termonuclear para poder trabajar. O sea, ¿no? Realmente creo que la, la, la academia te da muchas habilidades que, que son muy fácilmente traducibles al ambiente laboral, pero a veces la diferencia entre que te, te, te transfieras exitosamente o no depende en esas pequeñas cositas como que, que, que pasamos totalmente de desapercibidas o porque estamos en el ámbito científico, las pensamos como obviedades irrelevantes, ¿no? Así Exacto. como... Por ejemplo, saber manejar, ¿para qué? ¿No? Y luego aplicas por una posición de Medical Scientific Liaison, que la verdad son bastante bien pagadas para la Universidad farmacéutica en México. Y es como, bueno, ¿y sabes manejar? No, pues ya valió, o sea, ya se te fue gracias. la oportunidad. ¿no? Sí, gracias. Oh, pero me sé todos los químicos, todos los compuestos que activan las proteínas, no sé qué. Es que no necesitamos eso. O sea, necesitamos que sepas leer en inglés, que sepas hablar en público. Este, y que sepan manejar, y eso es lo que, lo que el puesto requiere, ¿no? Entonces, uh -huh. este, echarte un clavado, por ejemplo, en LinkedIn, en estas posiciones de Glassdoor y todo eso, ver qué requisitos tienes, posiciones para, para tu posgrado, es, este, es un muy buen consejo. Y otro consejo acá, súper práctico, es aprende a hacer un currículum. <risa> y la neta, <risa> sí. o sea, la neta, es súper útil. Está bien tonto, quizá el consejo suena como es obvio, ¿no? pero no es tan obvio. <risa> Porque también resulta que sí, para sí, cada sí. posición que vas a, a, a aplicar necesitas un currículum diferente, ¿no? Y es algo que en la ciencia nunca nadie te dice. Entonces, sea que quieras seguir uh -huh. en, la, en la ciencia y irte a un postdoctorado, este, necesitas un cierto tipo de currículum. Uh -huh. Si vas a entrar a un a trabajo oficina, este, es otro tipo de currículum. Entonces, de nuevo, lamentablemente, la academia no te va a enseñar eso. No hay, no hay una clase de mundo real entonces, este, pues hay muchas universidades que tienen esos recursos. Entre ellas, Harvard es la que yo usé. Tiene una muy buena fuente de, de, para que aprend aprenderse ese tipo de cosas. Y, y ya, creo que esos serían dos consejos útiles.
1: Muchas personas que están en la academia, que hacen ciencia básica. Eh, yo, yo tengo varios amigos que hacen ciencia básica. Entonces, como que a veces dicen cosas como es que yo no sé hacer nada, ¿no? O es que a mí quién me van a contratar, o sea, yo estoy disfrutando esto y yo voy a buscar ser este investigador porque yo yo no, o sea, yo Exacto. sé hacer cosas, por ejemplo, no sé macroevolución o cosas así, pero en realidad, o sea, lo que ellos hacen es algo muy complejo y no importa qué, en qué área estés, o sea, si estás haciendo ciencia, tienes habilidades que puedes vender sí o sí. Entonces, yo creo que muchas personas tienden a pensar esto cuando hacen ciencia básica y está, están Totalmente total y completamente sí. equivocados. Y yo creo que, o sea, una, otra sugerencia que yo daría sería como, pues no, o sea, solo identifica qué es eso que tú puedes vender, porque sí hay algo que puedes vender, y, y no y no pienses que no te van a contratar o que, o, o, o desde el principio ya como que tú te haces menos, sí. ¿no? O sea, no, o sea, tú tienes un conocimiento muy grande, a lo mejor en, en, en no sé, estadística, o sea, eso tiene muchísimo valor en las empresas, entonces creo que eso también es muy importante mencionar.